0: Hola, hola. Eh, les había comentado que quería hacer esto un poquito más práctico, entonces voy a tratar de no eh, profundizar mucho en el intro. Estoy muy contento de haber logrado este episodio porque eh, es con una persona que me ha ayudado en lo personal muchísimo para verme, eh, pues primero que nada para entender que yo tenía una bronca con el consumo de sustancias y posteriormente para eh, tomar el camino de la de la rehabilitación, ¿no? Entonces de la recuperación. Entonces eh, pues hablamos bastante sobre qué es una adicción. Eh, la persona con la que platicamos eh, se llama Alejandro García. Él es consejero de adicciones y tiene una carrera bastante bastante particular, interesante. Nos habla un poquito de su carrera y nos menciona varios conceptos de temas que pues yo desconocía. Hasta que empecé a meterme en esto. Yo suelo ser mucho de que si algo me empieza como que a interesar, profundizo, me gusta investigar y todo este tema. Entonces empecé a investigar y a preguntarle cosas, ¿no? Entonces quería eh, tener este este contenido para cualquier persona que tenga un poquito más de duda de cómo es que funciona el cerebro de una persona que tiene problemas de adicción pueda tener un poquito mayor más un poquito más de empatía perdón eh, también hablamos un poquito de conductas compulsivas que erróneamente se confunden con adicción pero que muchos tenemos no entonces eh, en lo personal eh, hasta en un momento lo, lo, lo llegué a sentir como terapia este este capítulo y pues nada espero que les guste sigan por favor dándome sus comentarios eh, estoy en todas las redes sociales como me hemos logrado Y también coméntenme Porque he estado pensando Si necesitaría hacer redes sociales Exclusivas del podcast O lo puedo seguir haciendo desde mis cuentas personales Que no tengo ningún problema hacer las cosas Pero pues con un poquito de re retroalimentación eh, pues Es más fácil tomar una decisión Entonces pues Simplemente agradecerles enormemente por, por el apoyo. Eh, si pueden eh, tomarse un, un minuto para calificar el, el podcast en iTunes, se los agradecería enormemente. Y pues espero seguir la conversación con ustedes y que esto les siga aportando valor. Muchísimas gracias. Tres, dos, uno. Alex, buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Encantado, Memo, encantado de estar aquí
0: contigo. Sí, qué lástima que, que no, no lo pudimos hacer presencial, pero pronto vas a tener por allá en, en la en la enorme Tenochtitlan.
1: Sí, encantado de estar aquí en contacto con tu audiencia.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Alex. Y pues para, para nomás dar un poquito de, de, de contexto, historia, eh, cuéntanos quién es Alex. Alejandro pues bueno, García.
1: Mira, yo me dedico a la consejería en adicciones. Este, Básicamente, pues como casi todos los que buscamos eh, eh, desarrollarnos de forma profesional en la, en la consejería, tenemos pues alguna historia eh, personal con el asunto de las adicciones, ¿no? que en mi caso particular pues, yo tuve... Eh, por problemas de depresión y ansiedad, me enganché con las benzodiazepinas, este, que son básicamente ansiolíticos, y con el alcohol. Pues, son, ¿Benzodiazepinas
0: son clonazepam,
1: todo eso? Exactamente. De hecho, casi todas las eh, pastillas eh, ansiolíticas que terminan en PAM, ¿no? Lorazepam, el el parasolam Diazepam, etcétera. Ok. ¿No? Que, que además, este. Digo, no es un caso raro, esto se está viendo así en el ámbito profesional como una pandemia terrible, porque las están recetando pues, de forma indiscriminada, ¿no? Eh, desafortunadamente lo están haciendo así porque eh, la enfermedad del siglo es la depresión y la ansiedad. Entonces es muy fácil pues empezar a tratar a la gente con, con ansiolíticos esto te hace sentir muy bien casi inmediatamente, y el problema es perpetuarte ahí sin buscar una forma de recuperación que tenga que ver con otras fórmulas farmacológicas y con terapia, ¿no?
0: Como te, te dan la medicina pensando que eso solo lo va a curar, y imagino que la misma. Eh, pues el mismo consumo, con lo, como lo vas sintiendo que te mejora, lo vas aumentando y vas haciendo como que se esta cadenita eh, que a futuro tiene sus consecuencias.
1: Claro, de hecho este, lo que sucede con, con las benzodiazepinas y que también se está viendo mucho en el consumo de marihuana es que momentáneamente te bajan la ansiedad y bueno, y también pasa con el alcohol, te bajan la ansiedad pero después tienen un rebote entonces empiezas a sentir mayor ansiedad entonces empiezas a subir la, la dosis. Y una vez que empiezas a subir la dosis, empiezas a generar tolerancia. Y la tolerancia es uno de los criterios para saber si hay un problema de adicción o no. Esa es como la primera cosa que se ve es la tolerancia. Cada vez necesitas más sustancia para sentir el mismo efecto, ¿no? Y la otra cuestión que se empieza a ver es la supresión. Es decir, que cuando cortas el consumo, empiezas a sentir un malestar físico. En el, cambio, en el caso de las benzodiazepinas, los primeros efectos del de, de, de síndrome de abstinencia pues obviamente es ansiedad, ¿no? mucha ansiedad, que lo mismo pasa con el alcohol. O sea, eh, la, la diferencia entre una cruda y, y, el, este, y la supresión de alcohol es que normalmente cuando hay una cruda el alcohol lo primero que se desdobla es en una sustancia que se llama acetaldehído que es una molécula que al hígado le cuesta mucho trabajo volver a desdoblar y que es muy tóxica. Entonces, las primeras crudas normalmente es dolor de cabeza, este, etc. Básicamente estás intoxicado por el acetaldehído. Después tu hígado lo vuelve a convertir en ácido acético y entonces lo, lo eliminas mayormente por la respiración, ¿no? Okay. Cuando una persona siente su presión, es distinto porque lo que pasa con la supresión es que tu cuerpo se ha acostumbrado a funcionar con cierta dosis de sustancia, y de repente se lo quitas, y entonces tu cuerpo entra en, en un desequilibrio. Y entonces empiezas a sentir, pues obviamente, este, los efectos negativos, ¿no?
0: Ok. Oye, Alex, y, y pues para dar eh, aquí más información a, a cualquiera que esté escuchando, ¿cómo definirías tú? Eh, ¿Una adicción? ¿O qué, qué es una adicción?
1: Mira, antes, antes cuando surgió AA en 1935, se creía que la adicción era un tema que estaba dividido en dos. Esto lo dijo un doctor que se apellidaba Silkworth y él dijo que, que la adicción era eh, un problema eh, que se dividía en dos componentes. Uno era la obsesión, que era esta idea que se repetía ...de forma constante y que te llevaba al consumo y después la compulsión que él definió como una especie de alergia... ...porque el cuerpo de un adicto funcionaba de forma distinta en donde pues una vez que empezaba el consumo ya no podía parar. Eh, obviamente en 1935 al año 2000 aproximadamente no había habido mucho avance en cuanto a investigación... ...se refiere en específico a cómo funciona la adicción... Pero Nora Volkow, una doctora de origen mexicano, eh, que está en el NAIDA, en el National Institute for Drug Abuse, empezó a hacer eh, estudios del cerebro eh, justamente sobre eh, la adicción. Y lo que ella descubrió es que no se trata de, de una enfermedad que tenga que ver con cómo responde tu cuerpo al químico, sino cómo responde tu cerebro al consumo. Y ella lo definió como una enfermedad cerebral. Y lo que esto supone, por un lado, es que se modifica la estructura de tu cerebro y su funcionamiento. Es decir, que una persona que tiene adicción, su cerebro ha cambiado. Y lo que sucede es que, haz de cuenta que el sistema límbico, que es donde están todas las emociones, empieza a tener eh, mayor actividad, mientras que la corteza prefrontal, que es la parte que nos define como seres humanos, seres sociales, eh, que regula, regula nuestra conducta, etcétera baja su actividad. Entonces, básicamente, el cerebro de un adicto es como el cerebro de un adolescente, ¿no? No tiene freno, tiene una gran impulsividad, eh, se mueve a partir de las emociones, sin poder meter mucho la razón, y básicamente, cuando esto sucede, pues no tiene freno. Eh, la, la buena noticia de lo que descubrió esta doctora es que el cerebro sí se recupera, pero tarda como cinco años en recuperarse. No significa que puedas volver a consumir porque básicamente te queda una especie de huella que es la sensibilización, eh, que, que si tú dejas el consumo y lo vuelves a tomar más adelante, pues muy rápidamente tu cerebro vuelve a modificarse, se vuelve a convertir en cerebro adicto y vuelves a funcionar así. Entonces, la buena noticia es esa, que, que sí se recupera en cuanto a la impulsividad, a, a, al control, etcétera, ¿no? La mala noticia es que antes se pensaba que cuando entrabas en, en el consumo ya no podías parar. Ahora se descubrió el craving, que no es un pensamiento obsesivo, sino que ante ciertos estímulos externos o e internos, tu cerebro se pone en modo de consumo y entonces es como si hubieras consumido antes de haberlo hecho con toda esa compulsión.
0: Ok, entonces, ¿y, y, este, y este descubrimiento de la, de la doctora mexicana hace cuánto fue?
1: Eh, la doctora Volkov debe haber descubierto esto hace aproximadamente unos 15 años.
0: Relativamente sí. nuevo.
1: Sí, es, es, la verdad es que la ciencia de la adicción, este, a, a partir de estudios del cerebro, es muy nueva. Eh, se, se sabía muy poco al respecto ¿no? ahora yo en mi, eh, en, la, en mi parte profesional en mi trabajo profesional he descubierto que por lo menos el 80% de las personas que tienen problemas de adicción han tenido antes algún problema psiquiátrico eh, que en realidad eh, parece que esto fuera una parte muy pequeña de la población pero es mucho más común de lo que uno se imagina eh, ansiedad o depresión por poner okay. un ejemplo, ¿no? Este y, y muchas de las gentes que se enganchan y perpetúan el consumo hasta enfermar su cerebro, pues obviamente están buscando una forma de automedicación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo en, mi, en mi caso lo que te puedo, que conoces muy bien, es, eh, pues sí, o sea, esa vocecita que, que te mantenía incómodo, pues la, la mantenías Neutralizada, ¿no? Dormida.
1: Claro. Ahora, fíjate que según la definición de lo que Nora Volkov dijo y que es una enfermedad cerebral, pues obviamente hay, hay un gap de tiempo, hay un espacio de tiempo ahí vacío que todavía no tiene una respuesta única, que es eh, de que una, una vez que empieza el consumo, a que se desarrolla la adicción, pasa un tiempo. Uh -huh. eh, no es cierto que haya. Eh, una droga que en cuanto la consumas te volviste adicto, eso no existe, uh -huh. eh, la verdad es que el que haya una enfermedad cerebral implica que ha habido un consumo recurrente que hizo que el cerebro se enfermara y desarrollara la, la adicción como una enfermedad primaria, es decir, si hay una enfermedad psiquiátrica esa puede ser una enfermedad primaria y la adicción se vuelve otra enfermedad primaria que es de alguna forma independiente aunque se retroalimente. Entonces, hay un gap de tiempo que pasa entre el, el primer consumo y cuando desarrollas la adicción. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues bueno, existen muchas vulnerabilidades que te pueden llevar a desarrollar la adicción. Eh, hay factores genéticos, ya se comprobó que sí, pero no solamente eso. Está eh, el factor que tiene que ver mucho con lo que vives en tu casa, ¿no? eh, tus huellas de la infancia, etcétera. Eh, por otro lado, y esto es, hay una estadística ahí este, que preocupa mucho, que habla sobre la posibilidad de que tú desarrolles adicción en la adolescencia. Es mucho más grande si tus compañeritos consumen, así consumen tus papás. Entonces, esto te habla también de un reforzador social ante el consumo. Uh -huh. Por eso, eh, cosas como la legalización de la marihuana son... Eh, en realidad, el problema de la legalización de la marihuana en relación a las adicciones es que le quita la percepción de riesgo. ¿Qué significa esto? Que yo he visto gente en el en consultorio que cuando se enteran de que van a legalizar la marihuana se les ilumina la cara como si es el hecho de que fuera legal fuera estuviera bien que te drogaras, ¿no? Entonces, hay reforzadores sociales muy importantes a este respecto. Eh, otra, otra de las cosas que hacen de esto eh, un problema de enorme vulnerabilidad es que el sistema familiar también se ha modificado. Los padres, en mi generación, desafortunadamente perdimos esta idea de que los padres tienen que ser papás y, y adquirimos esta idea de que nuestros hijos tienen que ser nuestros amigos. Pero entonces tú no puedes modelar para tu amigo. Este, uh -huh. Y entonces, pues no hay límites, no hay reglas del juego, y eso también es un facilitador para que se desarrolle eso.
0: ¿no? Oye, Alex, por, y, y retomando tu caso, eh, ¿cuánto tiempo estuviste consumiendo? ¿En qué momento decides eh, o, o es forzoso, forzosa la decisión de, de dejar de consumir y empezar este camino de recuperación?
1: Mira, mi caso fue un caso este, muy extremo porque yo, yo estuve en la licenciatura aquí en México este, y ahí empecé, yo perdí a mi madre cuando tenía 16 años, y ahí empezó una especie de depresión con mucho olor, etc. Uh -huh. Y empecé a tener problemas con el consumo, empecé a buscar ayuda psiquiátrica para la depresión, pero me empezaron a dar benzodiazepinas y entonces empecé a, a beber alcohol y benzodiazepinas. Y entonces termino la universidad en México, me dio, la adicción me dio chance todavía de terminar mi primera licenciatura, me voy a estudiar al extranjero, y estando en el extranjero, pues, con la soledad y eso la cosa se puso fea. Eh, obviamente con el consumo, con el estrés, con la soledad, etc., pues, esto va creciendo, porque la, la enfermedad de la adicción va avanzando, entonces, regreso a los 28 años a México, y a partir de ahí fue un crucis de 13 años de estar buscando eh, cómo salir del problema. Básicamente pasé 13 años internado en distintos lugares, entrando y saliendo con historias de terror. Conocí todos los modelos de tratamiento que este país puede ofrecer, desde clínicas muy buenas hasta anexos fuera de serie. Pasé por psiquiátrico, etcétera, ¿no? Tuve varias veces... Este, eh, psicosis, en fin, eh, conocí la enfermedad muy de cerca eh, y de forma muy fea, ¿no? Y finalmente llegué a una pequeña comunidad en el estado de Hidalgo y llegué con la idea de que si me tenía que quedar a vivir ahí pa, para salir de mi problema, lo iba a hacer. Y me quedé y me quedé a trabajar ahí y me quedé a vivir año y medio, ¿no? Y me empecé a preocupar por sacar adelante a otras personas y este, y mi, pues. Era un lugar de muy bajos recursos, entonces tuve que hacerla desde enfermero hasta cuidador, hasta administrador, etc. Y de este lugar me empezaron a mandar a tomar unos cursos a este, al Centro Estatal Contra las Adicciones para poder registrar este lugar ante, este, ante el que era entonces el senadic. Entonces empecé a, a, a estudiar eh, algunos cursos de desarrollo humano, este de manuales y programas de trabajo, etcétera, ¿no?
0: Oye, Alex, pero cuando llegas a esa comunidad, ¿tú llegas queriendo dejar el problema?
1: Yo llegué ya pidiendo esquina, ¿no? Okay. Por supuesto que queriendo dejar el problema. Ahora, yo entiendo muy bien que mi caso en particular fue una mezcla entre este problema psiquiátrico del cual no podía salir y que al mismo tiempo los doctores que había visto no sabían de adicciones, entonces pues en vez, de, en vez de ayudarme, pues le echaban más leña al fuego, ¿no? Uh -huh. este, y esto fue aumentando mi consumo y, por otro lado, me metía a tratar las adicciones y no me trataban la depresión y entonces pues, era como brincar de un pie al otro, ¿no?
0: Okay. Muy
1: desesperante. Cuando yo estuve en psiquiátrico, pues ahí me querían tratar la depresión y la ansiedad, pero pues ahí no trataban la adicción. Entonces, fue muy complicado, ¿no? No existía un lugar que manejara las dos cosas de forma integral. Este, En ese entonces, las muy buenas clínicas, algunas de ellas siguen funcionando, era, eran muy buenas, pero para personas que tenían exclusivamente el problema de la adicción, ni siquiera había psiquiatras. Creo que a la fecha no, había, no hay psiquiatras en, en esos mismos lugares, ¿no? Este, entonces, para mí, Creo que parte de, de, de que lo haya logrado es que llegué eh, a manos de un psiquiatra que resultó ser en, eh, un increíble farmacólogo y que se habían desarrollado ya medicamentos para la ansiedad, por ejemplo, que no son adictivos y que no te compulsan al consumo de otras sustancias, ¿no? Entonces, eso creo que, es, que fue eh, definitivo. Una vez que que logré tener una buena medicación, no me costó trabajo salir del problema. Eh, yo lo veo además en, en, en muchas otras personas eh, con muchas otras este, dificultades para salir del problema. Una vez que, que logran la medicación, ya la parte eh, de trabajo terapéutico pues, te ayuda finalmente a salir. no okay. Entonces, gracias pues, hay, hay un
0: factor importante en... en... En, en la receta médica del psiquiatra?
1: Sabes que eh, sí es muy importante que el psiquiatra sea especialista en adicciones. Muy importante. Porque si no, eh, pueden cometer algo que se llama eh, en medicina iatrogenia, que es eh, recetarte de forma contraproducente, ¿no? Crearte un problema en vez de ayudarte a salir de él.
0: Y en estos casos, como gente que, que no tuvo un problema psiquiátrico, pero que, bueno, que, que no lo tuvo eh, a un nivel de, de, de caer a un psiquiátrico, pero que su adicción le generó tantas broncas que deciden eh, buscar ayuda por medios eh, pues más convencionales, entre comillas, ¿no? grupos de, 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 de apoyo. Eh, cortar el consumo, con, y, y, com, acompañándolo con estos grupos. Eh, ¿Ahí qué sucede?
1: Mira, yo, yo lo que considero es que los, eh, los tratamientos que, que tienen más éxito son los, son los tratamientos que se tratan de forma multidisciplinaria. Eh, yo, por ejemplo, eh, de repente veo pacientes en consultorio y armo... Eh, como clínicas ambulatorias ¿no? según la necesidad de cada paciente o sea, a lo mejor es una persona que cuando yo recibo veo que tiene cierta vulnerabilidad psiquiátrica o veo que tiene algún tipo de problema psiquiátrico, entonces lo refiero con una psiquiatra que lo vea al mismo tiempo y entonces ya puedo yo empezar a trabajar la parte terapéutica ¿no? Okay. Eh, hay gente que de plano necesita una contención mayor y que necesita estar en una clínica un tiempo hay personas a las que les funciona mejor estar en una comunidad terapéutica, ¿no? Este, obviamente el modelo de tratamiento tiene que ser aplicado a la persona. Yo no creo en enfermedades, sino creo en gente que tiene problemas de salud. Y cada persona es diferente. Y cada persona tiene necesidades diferentes. Yo creo que gracias a mi historia y a lo que he estudiado, He desarrollado esta sensibilidad y este ojo para poder decir, híjole, creo que a esta persona lo que le funcionaría es esto, ¿no? Y entonces se hace como un modelo de tratamiento para la persona y entonces empiezas a ver. Yo, por ejemplo, no creo que doble A por sí solo sea un tratamiento para las adicciones. O sea, yo sí creo que de entrada tienes que tener algo profesionalizado y que una vez que que paraste el consumo y quedas ciertas directrices, entonces el mejor modelo de seguimiento es doble ¿no? Eh, de hecho, de alguna forma así lo trabajamos contigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pasa un tiempo en donde vives una adaptación, eh, ves cuáles son tus opciones, eh, si tienes una parte psiquiátrica muy fuerte, hay que medicar, hay que ver cómo estabilizas, porque desafortunadamente, a pesar de que el libro azul de AA dice que eh, AA no está peleada con la medicina, etc., yo me encuentro en muchos grupos que hablan en contra de los medicamentos, por ejemplo. Uh -huh. Y, y eh, por darte un ejemplo, los medicamentos antidepresivos no son adictivos, no lo son. Y hay gente que si no toma un antidepresivo, por más ganas que leche no va a salir, ¿no? Eh, yo he visto incluso historias terribles de gente que sigue yendo a grupo, que deja de tomar sus chochos y que se acaban suicidando. Entonces, sí creo que debe haber un modelo de tratamiento para cada persona según sus vulnerabilidades y que, por supuesto, se pueda aprovechar la enorme ayuda de AA y de la comunidad AA para, darse, para dar un seguimiento. Una vez que ya tiene cierta estabilidad creo que el programa de los 12 pasos es una maravilla, pero en sí, en sí mismo no creo que sea un tratamiento completo para las adicciones. Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en los grupos del cuarto y quinto paso, o sea, no me gusta hablar mal de, de ninguna de estas cosas porque finalmente han ayudado a, a, a mucha gente, pero desde un programa de 12 pasos no puedes agarrar el cuarto y quinto y poner a la gente a hacer eso como si fuera... Pues la experiencia, yo he hablado con psiquiatras que me dicen que llegan todos los lunes al Instituto Nacional de Psiquiatría un chorro de gente psicotizada por haber ido a vivir la experiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Seguro ¿No más es? traumática.
1: Claro, o sea, hay, estás hablando con personas que tienen vulnerabilidades y que es delicado, o sea, no, no es tan sencillo, ¿no?
0: Oye, uh -huh. eh, Alex, y... ¿Cómo, ¿Cómo detectas que una persona tiene problemas de adicción?
1: Mira, eh,
0: parecería hay... que tendría que llegar a un caso extremo, bueno, fue, fue en mi caso ¿no? Y en, y en la mayoría de los casos que y una vez por ahí leí una, una frase de que eh, como la, la bendición de la adicción es que tienes que llegar al extremo para darte cuenta que, que tienes la bronca. Pues.
1: Mira, el problema de de las adicciones es que es una enfermedad mental y una característica de las enfermedades mentales es que tiene un componente que se llama negación. Cuando uno está en negación, eh, mucha gente se ofende cuando, cuando le dicen que está en negación, porque el problema es que cuando te dicen que estás en negación, tú sientes que te están diciendo que sabes y que eres un mentiroso. La verdad es que no. La negación es un mecanismo de defensa en donde tú neurotizas. ¿Qué significa esto? que tú no lo ves, es muy evidente para el resto de las personas pero tú no lo ves es como cuando ves a alguien que está psicotizado la persona que está psicotizada todo mundo a su alrededor ve las conductas que están totalmente fuera de lugar ve cosas que no ven los demás y que no están ahí pero quien lo está viviendo no lo ve uh -huh. entonces ¿para qué, para cómo, ¿cómo sabes si tienes un problema de, de, de adicción? Normalmente empieza a haber presión de la familia, que es la, la gente más cercana a ti, lo empieza a ver con mucha claridad. Y obviamente esas son las personas que menos queremos escuchar. Entonces tus mecanismos de defensa se levantan. Pues si, si cualquier persona que tuviera un problema de adicción tuviera un poco de buena voluntad con respecto de aceptar algo que los demás ven que él no ve. Existen una cierta serie de pruebas que se llaman camisajes, que normalmente son una serie de preguntas en donde sacas de forma muy sencilla y muy concluyente si tienes o no un problema de adicción. Y tiene que ver mucho con eh, si has sentido estos criterios que te digo. Cada vez consumes más para sentir el mismo efecto. Este, has sentido su presión. Y luego empiezan preguntas con respecto de si los demás te han dicho que tienes un problema, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, es muy fácil saber si hay adicción eh, a través de... de ¿Un tercero. De, sí, exacto, y pruebas de tamizaje, ¿no? Estas pruebas de tamizaje que son una serie de reactivos, preguntas, en donde tú dices, pues sí, pues sí, pues sí, pues, sí, pues entonces tienes sí el problema, ¿no?
0: Ok. ¿Y ahí lo más conveniente, si ya te diste cuenta?
1: Mira, eh, hay una enorme diferencia entre aceptar y realmente, eh, o sea, entre admitir y realmente aceptar. Es una cosa cuando uno admite y dices, no, pues sí tengo el problema. Es distinto a cuando aceptas que tienes el problema, y la diferencia entre admitir y aceptar consiste en que cuando aceptas, Estás decidido a hacer algo al respecto. O sea, si tú aceptas algo, actúas en consecuencia y buscas una solución. Si no, estás viendo un problema, pero estás con todos los mecanismos de defensa, minimizando, intelectualizando, este, defendiéndolo a toda costa, porque finalmente, cuando uno tiene una adicción y tiene un apego al consumo, el consumo ha tenido una utilidad en tu vida y te ha resuelto muchísimas cosas en su momento que ya no te resuelve, pero el problema es que uno sigue con, con aquella idea sí. de lo que fue alguna vez que ya no es, ¿no? Esa es parte de la dinámica. Uh -huh.
0: Estás buscando regresar otra vez a eso. Por
1: supuesto. Eh, y es una búsqueda compulsiva de volver a sentir lo que sentiste al principio, que nunca vuelve a pasar.
0: Oye, Alex, entonces eh, llegas a esta, a esta comunidad donde te recibe un, un, una persona especialista, eh, pero ahí, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas haber hecho una decisión consciente de decir, tengo que cambiar? ¿O ya estuvo? ¿O, o simplemente te, te fuiste más eh, como resolviendo en el corto plazo? No, mira, como yo te
1: comentaba, cuando yo llegué ahí, ya llegué con esta idea de si me tengo que quedar a vivir aquí para dejar de ver lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, ya iba con esa idea. Este, obviamente para que eso pasara, pues pasé muchos años... Eh, con todos estos mecanismos y con todas estas cosas. Eh, una vez que me quedé ahí, pues empecé a tratar de hacer lo mejor que podía con lo que tenía y fue cuando me puse a estudiar esto para registrar el lugar en el Centro Estatal contra las Adicciones y yo dije, si sí, para poder salir de aquí y regresar a mi ciudad natal, pues tiene que llegar aquí una chamba a tocarme a la puerta y pues la vida te va poniendo cosas, y llegó ahí una chama a tocarme a la puerta, y así pude regresar a mi ciudad, y entonces me metí a, a estudiar consejería en adicciones, y empecé a trabajar para, jalando fondos internacionales para un orfanatorio de niños que, que, que nacieron con VIH, este, y ahí el, el director quería poner un área de adicciones, entonces seguí estudiando, eh, después salí de ahí y... Acabé el estudio de consejería y, y me, me invitaron a trabajar como director operativo en una clínica y de ahí puse yo, hice un modelo de tratamiento para, para otra persona que abrió su clínica y después abrí yo la mía, estudié una especialidad en desarrollo humano y actualmente estoy estudiando otra especialidad en psicoterapia gestal. Este, y abrí yo mi propia clínica, tuvimos mucho éxito durante un tiempo, pero las clínicas obviamente no son un negocio, ¿no? Entonces los recursos se agotaron y salí de ahí y abrí dos consultorios y me invitaron a trabajar a otra clínica y entonces ahora estoy en otra clínica, estoy en un hospital español, estoy en los consultorios y pues muy activo trabajando pues, al servicio de ayudar a otras gentes, ¿no?
0: Bueno, a fin, de cuentas, a, a fin de cuentas es el, es el doceavo paso, ¿no? Eh, ¿Qué tanto ayudar a otros eh, te ha permitido a ti pues, mantenerte sobrio?
1: Mira, te voy a decir cuál es el primer beneficio de centrarte en los demás. Todo el mundo, y en especial los que tenemos un problema de adicción, vivimos egocentrados pensando en todo lo que nos hace falta en todo lo triste que fue nuestra vida en todo, lo que, en todo lo que no se puede hacer en todas estas cosas en cuanto tú te centras en ayudar a otra persona dejas de sufrir porque dejas de estar pensando en ti y eso empieza a darte metamotivos en la vida y vivir con metamotivos te cambia totalmente la experiencia de la vida nosotros tenemos ciertas características que no se van eh, dentro del pensamiento adictivo tenemos pensamientos mórbidos, por ejemplo, en donde pensamos que todo va a estar mal, que las cosas son terribles, etc. Por eso es que yo a los principios de recuperación siempre les digo, no se metan a Facebook a ver a los demás, porque entonces van a pensar que ustedes son los únicos que sufren. Traten de no ver noticias, porque entonces si pasa algo en la India o si pasa algo en Japón, van a sentir que les va a pasar a ustedes, y traten de empezar a vivir en un mundo donde consideren que, que el universo está a su favor y no en su contra, ¿no? Obviamente cuando has pasado eh, y te cae el 20 de todas las cosas que pasaste en la adicción, de todas las veces que, se, que, que casi te mueres y que salvaste la vida, de todas las veces que perdiste la razón y que probablemente no ibas a regresar, etc. Y te das cuenta del milagro que es que estés vivo, que puedas ayudar a otras personas, y que empieces a vivir en gratitud, en lugar de vivir en la morada de la carencia quejándote de todo, pues obviamente tu vida cambia. Alguien me había preguntado a mí que por qué la gente que estaba en recuperación iba tan bien, y yo les digo, ¿cómo te puede ir mal si todos los días tratas de ser de tu mejor versión? Si todos los días quieres servir a otra persona, y todos los días le sumas un poquito más a tu crecimiento espiritual y humano. No hay forma de que te vaya mal. Entonces, son principios que tienen que ver con la espiritualidad. AA, por ejemplo, es un mapa espiritual, pero como ese hay varios más. Uh
0: -huh.
1: Y todos los mapas espirituales finalmente te llevan a esto, a una búsqueda de metamotivos en la vida en donde ya no estás preocupado por las pequeñas anuncias de todos los días que era conseguir la siguiente dosis, ¿no? Por supuesto que ayudar a otras personas te mantiene bien, no hay forma de que te mantenga mal. Uh -huh.
0: Sin ahorita
1: duda. Que,
0: sí, ahorita que... que pues, como, como siempre, bueno... Por, por si alguien de aquí no, no, no sabe, pues yo con, con Alex tengo, tengo terapias, ahorita ya las hacemos como una vez al mes más o menos, pero en el principio de mi recuperación pues era, era bastante seguido, creo que iba hasta dos veces por semana ahí con tu consultorio o, o más, no recuerdo si las primeras veces fui diario. Eh, y, pero conforme más avanzamos y platicamos, pues más me hace sentido todo este proceso que, que hemos vivido y... y y pues por ejemplo, ahorita que, que mencionabas ¿no? que somos como que bien fatalistas, esos pensamientos mórbidos, hace no sé, creo que el domingo, sí, no me acuerdo si el domingo o el sábado fui al cine, y tenía una persona a un lado tose y tose y, y estornudando. Y, o sea, yo, yo, yo me vi en ese momento ya con el coronavirus. <risa> <risa> ese un momento de que ya vaya a vale, madre.
1: Claro.
0: pero ahorita que, que estás practicando como, como ese cambio de perspectiva de a ver cabrón pues ya, ya, ya lo que pasó ya pasó, ahora acepta que pues que tu vida va a tener que ser diferente, es algo con lo que yo trabajo todo el tiempo no porque a veces sí siguen llegando esos pensamientos como fatalistas y me da una ansiedad así que prefiero a veces no salir y me encierro y digo no pasa nada y el de siguiente estoy un poquito más tranquilo y así. Pero si sí llegan. Eh, quisiera que fuera, obviamente, más rápido, como, como todos. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se logra este cambio de perspectiva? Simplemente decidiéndolo y actuando. Mira. Y con tiempo.
1: Eh, una de las cosas que hay que entender es que los grandes cambios llevan tiempo. O sea. En realidad los cambios, y los grandes cambios, son las pequeñas sumas diarias. Por eso hay que aplaudirse los, los pequeños grandes esfuerzos de todos los días. Esos esfuerzos donde uno dice, híjole, ¿sí, ¿para qué les digo que esto me costó mucho trabajo? si les va a parecer una idiotez? No importa que a los demás les parezca una idiotez, lo importante es que te parece a ti. A veces levantarte de la cama en la mañana, ver el día para adelante, decir no quiero, no quiero ir a trabajar, hoy no quiero hacer nada. Y, y, y haces ese segundo heroico donde dices, voy para arriba y te paras y apláudete, porque eso, esos son los, los verdaderos grandes cambios, lo que te va estructurando y lo que va sumando, y la suma de estos pequeños esfuerzos, lo primero que te regalan es autoestima, y esta autoestima es una autoestima real, que no depende de lo que la gente de afuera te aplauda, sino de lo que tú estás convencido que puedes lograr. Y esta suma, por supuesto que te va cambiando, ¿no? Te cambia la forma en la que percibes y todo, y todo, todo el piso de valores que tienes, por supuesto que cambia. O sea, todos en, en la juventud vivimos completamente eh, hipnotizados por, por esta idea de que el triunfo es ser millonario y salir en la tele, ¿no? Este, uh -huh. Pues de repente... Puedes llegar a tener toda la lana del mundo y salir en la tele y ser el más desechado del planeta. Entonces, cuando encuentras tu verdadero lugar en la vida, y, y se va esta sensación de que la vida está ocurriendo en otro lugar en donde tú no estás, y te sientes verdaderamente el personaje principal de tu película, pues la historia cambia muchísimo. Cuando dejas de estar preocupado por la amenaza del coronavirus que va a llegar y que te, te va a tragar, y entonces, y dejas de preocuparte por eso y empiezas a pensar en cómo sí puedes aportar, qué sí puedes hacer, híjole, pues por supuesto que la cosa cambia. O sea, esto no significa que nunca nos va a pasar nada, que nunca vamos a tener un accidente, que nunca, pero ¿sabes qué? Sí significa que no vas a vivir esperando el golpe y sufriendo mientras llega, sino que vas a vivir y vas a vivir bien, y vas a construir, y si llega algún día ese golpe, pues llegará. Estarás bien preparado para recibirlo.
0: Sí, que, que, que a fin de cuentas llegan, ¿no? Pues son golpes de la vida.
1: Claro, pero te voy a decir, eh, vivimos angustiados por esos golpes que van a llegar y se nos olvida estar contentos hoy porque hoy no ha llegado. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, no tiene sentido. O sea, eh, hoy lo platicaba en la, en la clínica que le estaba dando, eh, estaba conversando con los chicos, y les decía, no se esperen al, al, al momento de estrellato en donde llegas y entonces es un gran éxito tu vida y todo el mundo te aplaude, porque ese momento es muy efímero y si vas a vivir soñando de aquí a que llegue con eso, te vas a perder... El camino, que el camino es lo mejor. Y el camino son los pequeños logros diarios. Ahora, la vida es terrible, etcétera, etcétera. Pero quienes hemos tenido un problema de adicción grave, un problema de salud mental grave, tenemos una forma de medir las cosas diferentes. ¿Qué puede pasar peor el día de hoy de lo que ya pasó? ¿Qué te, qué te robó tu libertad de tal forma? ¿Quién te alejó? A, ser, a los seres que más amabas, ¿quién te robó todos los triunfos para los que estudiaste y te preparaste? ¿Cómo te pueden este peor que eso? Eso debería de dar cierta certeza y cierta tranquilidad para enfrentar los contenidos de la vida. Uh -huh. Por eso, no se trata de dolerse del pasado, sino vivir el proceso para trascender el dolor a través de abrazarlo, salir del otro lado y definir qué es lo que quieres hacer.
0: Eso también sí, es lo Sí, 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 claro. Y, y, y es algo que... O sea, yo, yo me he dado cuenta, pues, cómo, cómo este proceso de, de, de recuperación que, que recientemente cumplí dos años, eh, y cada vez, pues obviamente no, no, no se gradúa, no se termina, pues, pero cada vez me siento mejor con, con, con lo que voy logrando y, y, y veo al principio y, y cuando tenemos las terapias y todo eso. Y es, y es algo que, que yo estoy seguro que mientras siga en ese camino eh, voy a estar mejor, pues que cada vez lo voy a, lo voy a sentir mejor. O sea, como como que aprendo a identificar el proceso, pues, y, y, y eso me ha permitido llevarlo a otros a otras cosas, a otras áreas, a otras a otras actividades, no eh, a entender que, que, que es un proceso. El otro, día, el otro día puse un tweet, no, de que sus 32 años de puñetero no se van a, no se van a quitar con una con una foto en el gimnasio. ¿sí? Entonces es ir todos los días, pues, y, y y hacer los hábitos, cambiar los hábitos, hacer las cosas diarias. ¿sí?
1: Y, y ¿sabes que eh, Víctor Franco, el que vivió en un campo de concentración, decía que la última de las libertades humanas es la actitud con la que enfrentamos las cosas, ¿no? Obviamente, si tú decides ir al gimnasio por disfrutar el ejercicio, tus posibilidades de, de ponerte súper fuerte son mucho mayores, así vas todos los días pensando en a ver cuándo me voy a poner fuerte. Uh -huh. Esa actitud es una decisión diaria, y esa es la última de nuestras libertades, y es lo que genera el cambio más profundo.
0: Sí, el, 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 el disfrutar y entender el, el proceso de las, de las cosas.
1: Claro, empezar a tener una perspectiva diferente en la vida. Por eso el proceso de recuperación no es algo sencillo, porque así como la adicción involucra todas tus áreas de vida y todas en mayor o menor grado se ven afectadas, pues la recuperación también significa que todas tus áreas de vida van a mejorar.
0: Sí, naturalmente.
1: Claro.
0: Y, y tampoco implica. ¿Cómo se cree eh, que la adicción es una especie de debilidad mental? ¿no?
1: no, hay que entender que no tiene que ver con la voluntad. Justamente es una enfermedad nosotros por la tradición judio-cristiana tendemos mucho a la culpa y a la vergüenza y en realidad es un problema de salud eh, y hay que entenderlo. Eh, no es que un adicto decida consumir o no, un adicto no puede elegir, por eso es una enfermedad, es como si una persona que tiene problemas de presión arterial, eh, pudiera decidir, ahora sí no se me va a subir la presión, no uh
0: -huh.
1: este, o una persona con diabetes diga, pues me voy a comer este pastelito y no se me va a subir el azúcar, lo mismo sucede con la adicción, claro que... Eh, la, la enorme diferencia es que la adicción te lleva a, a actuar de, de formas en donde lastimas a la gente que está cerca y eso es terrible, ¿no? porque además un adicto muchas veces hace daño y cuando despierta de lo que pasó ni siquiera él está consciente de por qué lo hizo a veces ni siquiera qué hizo terrible, ¿no? Sí, la locura como tal. Sí. Por eso hay que entender que esto no es un mal moral, es un problema de salud. Y oye, Alex, y
0: parecería, o sea, yo, yo me siento súper afortunado y agradezco todos los días haber tenido como que la, la posibilidad de haber sido internado donde fui internado, de, de, de haber dado con, contigo, eh, de que mis papás te pudieran apoyar en ese momento. Pero, pero eso implicó obviamente un, eh, un, un, un gasto importante, pues o sea, fue, fue algo caro, por decirlo así, llegar a este tratamiento, pues eh, es un camino que, que, que se me dio a mí, pero, pero para otra gente que no tiene la posibilidad, ¿qué camino hay? ¿O qué camino existiría?
1: Mira, eh, de, hay, en México hay internamientos de, de muchos precios, ¿no? Eh, obviamente, los, los tratamientos eh, multidisciplinarios normalmente son caros. Cuando yo tenía en la clínica, pues gran parte de, de donde se iba el dinero, pues era obviamente en pagar sueldos y salarios. Si quieres tener profesionales de la salud que valen la pena, pues cobran, ¿no? Uh -huh. Este... ahora. Eh, sé que los centros estatales contra las adicciones eh, se han abierto algunos centros que se llaman Nueva Vida y también yo tengo así como mi catálogo de lugares a donde internar si no hay recursos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay lugares como la Quinta Santa María que está en el estado de Hidalgo, que está, digo, les queda muy lejos de donde tú estás, pero es un lugar eh, bastante digno. Eh, donde no se utilizan, eh, se usan consejeros más que, este, más que psiquiatras, doctores, etcétera, ¿no? La otra es tener tratamientos multidisciplinarios en donde eh, veas a distintos eh, actores, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, puedes ir a ver, eh, eh, y te hacen un estudio socioeconómico y en función de eso eh, te, te, te aceptan o no y te cobran, muy poco de dinero, este, en fin. Eh, hay alternativas. ¿Hay, opciones, pues? hay alternativas. Por supuesto que eh, los, los procesos que cuestan, pues, son los, eh, los que tienden a tener mejores posibilidades, ¿no?
0: Ok. Traía una pregunta que se, que se me fue. Ahorita escuchándote. Eh, Tú, ¿Tú ya como consejero cuánto tiempo tienes?
1: Eh, como siete años.
0: Ok. ¿Y qué has visto de la misma eh, percepción de la enfermedad desde que empezaste a ahora? O sea, ¿Has visto que se ha, Mira, se ha avanzado en el entendimiento o se ha deteriorado, o se, o sea, se ha intensificado la, la enfermedad?
1: sabes que el, eh, yo creo que el problema es que eh, por el tipo de sustancias que hay ahora, eh, esto se ha como esparcido más, mira, en los años 70s por ahí, 80s, eh, mayormente las personas que tenían un problema de adicción eran alcohólicos, entonces, pues obviamente, y tú lo podías ver en los grupos, en los grupos de doble A la gente llegaba a partir de los 35 años, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque normalmente el alcohol tarda del primer consumo a que empiezas a, te, a presentar problemas como siete años aproximadamente. Uh -huh. Lo mismo puede pasar con la coca en tres meses. Entonces, hay, ca, hay, cada vez hay sustancias que tienen un grado de adictabilidad mayor. O sea, lo que yo te decía es que no hay sustancias que al primer consumo te enganchen, es cierto pero lo, lo que sí es cierto es que si persistes con el consumo más rápidamente, tu cerebro va a enfermar y te vas a quedar enganchado con la adicción. Entonces, eh, en el tiempo de mis padres, por ejemplo, el que fumaba marihuana pues solamente eran los soldados. Eh, hoy en día, a todas las edades, eh, se ha popularizado muchísimo y además como lo fuman en plumita y ya no huele, ya no se ve, y etc., pues entonces, mucha gente anda drogada que tú ni te imaginas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el que el consumo se haya vuelto, eh, se haya esparcido tanto, pues lo que ha generado es que sea una enfermedad en donde, pues por lo menos de cada 10 gentes 3 tienen problemas, uh -huh. ¿no? O sea, pues la adicción es, es, un, es una enfermedad que actualmente pues ya es un problema de salud pública antes no era así por eso veo que están llevando a cabo algunas estrategias en donde quieren pues ayudar a a, a subsanar el problema de alguna forma no eh, a través de prevención a través de eh, pues de tratamientos y tú crees que sí se puede
0: eh como frenar o, o detener, como de alguna de, desde alguna parte eh, pública, por decirlo de alguna forma?
1: Mira, yo creo que, que desafortunadamente eh, las, las cuestiones eh, de adicciones y eso se han manejado siempre como banderas políticas en lugar de como un problema de salud. Este, yo creo que la mejor herramienta para, para el tratamiento de adicciones eh, y no solamente de adicciones sino todo tipo de conductas de riesgo es la prevención eh, en México no hay prevención hay países como España que, que increíblemente tienen unos programas de prevención muy inter, muy interesantes digo, en gran parte porque en España, España era la puerta de entrada de la droga a, a Europa, ¿no? Entonces han tenido desde hace muchos años un problema muy fuerte y pues ellos han desarrollado este, pro, eh, programas de prevención. Ahora, te voy a decir, eh, así como está pasando esto con la adicción que se ha popularizado de forma increíble, eh, también hay otras conductas de riesgo como eh, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Este... Uh -huh. El juego, que el, el, el juego, la logopatía, no es propiamente una adicción, pero el cerebro se comporta de forma muy parecida. De hecho, es lo más parecido a la adicción. O sea, la, la adicción es lo que te genera mayor dopamina en el cerebro, que es, que es la sustancia de tu cerebro que te hace sentir drogado, ¿no? Uh -huh. o, o bien, de hecho, es, es, un, eh, es una sustancia que tenemos todos de forma natural en el cerebro y que las drogas, por ciertos recursos, liberan, etcétera, y pues eh, se siente placer, básicamente. El juego es de lo más parecido, ¿no? Aunque nada te produce tanta dopamina como las drogas. Por eso el término que se, que se utiliza ahora este, de forma muy generalizada como adicción, adicción al teléfono, adicción al... Eso no existe. Para que haya adicción y que el cerebro pues, sufra esta, este cambio, tiene que haber una sustancia psicoactiva. Lo otro son en realidad conductas compulsivas, ¿no? Que también tienen una relación con el cerebro, etcétera, pero que no lo modifican de forma tan, tan patente como las sustancias psicoactivas. Entonces, hay muchas conductas de riesgo, hay muchos problemas y mucho de lo que se puede hacer y que evitaría no solamente eh, el, el que caigan en adicción a las drogas, sino también eh, que evitara ciertas conductas de riesgo, sería que hubiera una especie de prevención en donde se ven cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, y lo que se trata eh, en todo esto es minimizar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, ¿no? Uh -huh. Tanto en la comunicación como en las escuelas, como etcétera, ¿no? Que Normalmente sale más barato que los tratamientos, sin duda.
0: Sí, sí, sí. Como, como, como suele ser, ¿no? El
1: claro. mantenimiento preventivo. Claro.
0: Oye, Alex, y también es que es, es como que bien, bien curioso porque o sea, yo, desde, desde mi punto de, de, de experiencia, en, en, en esto eh, o sea, yo, yo sé que sufrí mucho tiempo pero, pero eso, eso que viví es lo que ahorita me permite estar bien ¿no? una parte de mí dice pues a lo mejor tienes que experimentar las cosas que tienes que experimentar para poder llegar a donde, a donde tienes que llegar pues y, y, y me imagino que también tú en tu en tu caso pero pero en ese en ese pues en ese volado del, del, de jugarle al, al vivo pues, pues hay mucha gente que no la cuenta
1: pues. sí, o sea nosotros somos afortunados porque lo estamos platicando porque estamos sanos eh, más o menos de la cabeza y porque, <risa> más o ¿no? más. Sí, claro, porque seguimos en la lucha, pero a mí me ha tocado enterrar a mucha gente, ¿no? Y también me ha tocado ver a mucha gente que ya no regresa, o sea, que, que se va la psicosis o que le da un brote eh, de esquizofrenia a partir del consumo y que ya no hay regreso, ¿no? Re, ya no, regresa, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto que es muy doloroso, ¿no? Obviamente, eh, cada quien tiene que vivir lo que le toca vivir, yo entiendo muy bien en mi propio proceso por qué tuve que, que pasar por todo lo que pasé y cuál es la utilidad que eso tiene ahora en mi vida y en la vida de quienes yo pretendo ayudar. Este, eh, y lo veo con mucha claridad y por eso estoy muy agradecido. Eh, no creo que todo el mundo tenga que pasar por eso. Digo, sería terrible que todo el mundo tuviera que vivir tres años de internamiento. ¿no? O sea... Eh, no creo que, 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 que lo tengan que vivir todos. Por supuesto que, eh, el, que el que tú hayas salido, el que yo haya salido, demuestra eh, pues una enorme resiliencia, ¿no? eh, pero también tiene mucho que ver con el trabajo y la disposición.
0: Y en, y en casos de, de conductas compulsivas que mencionabas ahorita, eh, que que se comportan mucho como la, como la adicción, pero pero que no causan esos mismos daños. Eh, por ejemplo, la comida, ¿no? Este, eh, que, que, ¿Tú también has hecho algo ahí de trabajo con eso? Hay, ¿Hay algo que pudieras como que mencionar como para tomar en cuenta? Porque el, el otro día alguien se me acercó y me dijo, oye, o sea, a lo mejor no te diste cuenta, me dice, porque... porque pues tú hablaste más de, de, pues de tu historia, o sea, en, en el episodio que yo, que yo grabé donde cuento mi historia, hablaste más de tu, de tu caso con las sustancias, pero, pero yo me reflejé mucho en, en la comida, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que yo he tenido muchas broncas con, con la comida, pues.
1: Mira, y... yo, he, yo he trabajado de forma multidisciplinaria, por ejemplo, no es mi especialidad, con personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, por
0: ejemplo.
1: Uh -huh. Este... y los pues autores de la conducta alimentaria tienen ciertas vulnerabilidades que son muy delicadas. O sea, hay ciertos reforzadores sociales que te dicen que está bien estar delgado, ¿no? Eh, y el problema es que las personas que tienen eh, un problema, de por ejemplo, de anorexia, tienen esta sensación de que si bajan un kilo más, las van a querer un kilo más. Y tienen una distorsión de imagen corporal, es muy difícil de entender para la gente que está afuera, porque de repente tú ves una persona que tiene un índice de masa corporal de 16, que está lista, aparece en un hospital, y llega se siente gorda, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un animal, o sea, eh, los trastornos de la conducta alimentaria es un animal muy complejo y completamente distinto a las adicciones en muchos sentidos. En otros sentidos es muy parecido, por eso, eh, por ejemplo, se utilizan, eh, programas de 12 pasos para gentes que, tienen, eh, que son comedores compulsivos. Ahora, la anorexia y ser comedor compulsivo es diferente. Y hay gente que pasa la, de la bulimia a la anorexia este, y están penduleando de uno a otro. Ahora, no es raro que gente que tiene trastorno en la conducta alimentaria, además tenga un problema de adicción. De hecho, hay muchas personas que tienen de base un trastorno en la conducta alimentaria que se empiezan a, a medicar a través de las anfetaminas para controlar su peso y que acaban enganchadísimas con las anfetaminas y con el trastorno en la conducta alimentaria. Ahora, si tú crees que los tratamientos para, para adicción son caros, los de los tratamientos para este, conducta alimentaria son mucho más caros. Eh, ¿Por qué? Porque necesitas especialistas, eh, por ejemplo, nutriólogos que sepan además de esto, porque si no, empiezan a hacer las, las dietas de cuántas las calorías y no le puedes hacer eso a una gente que tiene anorexia, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, por supuesto que cada una tiene sus, sus cuestiones particulares. Ahora, eh, para personas que tienen adicción al, a la ludopatía o al juego pues hay grupos de doble A o de 12 pasos que tratan, lidian con eso. Eh, por ejemplo, la gente que tiene codependencia, pues son literalmente adictas a otras personas, también hay grupos de 12 pasos para eso, ¿no? Se utilizan los 12 pasos porque obviamente te ayudan con las conductas compulsivas. Es un mapa espiritual, ¿no? Uh -huh. Sí, son, son unas reglas para estar bien en la vida. Sí. Ahora, cuando una persona deja el consumo, normalmente empieza a compensar a través de conductas compulsivas. Eh, la idea es que, como dice un autor que se llama Terence Gorski, es que eh, la definición de sobriedad que él da me encanta, porque para él la sobriedad es no consumir ninguna sustancia psicoactiva, no tener ninguna conducta compulsiva más que le estés dando la vuelta a todas las áreas de vida que se vieron lastimadas por tu enfermedad y que empiecen a mejorar. Es la forma más objetiva que yo conozco de soledad.
0: Ok. Está, está, está bueno esa, esa definición.
1: Sí, son, son cosas como para poder medir en realidad de qué depende la sobriedad, ¿no?
0: Uh -huh. yo, yo sí me acuerdo que al principio del, del, y, y a veces lo noto, pues ahorita lo que lo que, lo que yo siento también que, que he adquirido o he ido fortaleciendo es como un, un, un musculito de, de, de detección propia o de, de autoconocimiento, de saber cuando me llegan esos, esos momentos de cuando empiezo a comer por ansiedad o, o cuando eh no sé, ¿no? De que, de que no, no, me, no me lleno, pues, y, y sé que es por eso ya aunque pues, como que me calmo, trato de tomar agua, de relajarme, como que, y, y por eso es, ahorita estoy empezando como que a hacer ejercicio, a, a, a cuidar un poquito mi nutrición, como que a tratar de, de, de mejorar mi relación también con la comida y, y entender, ¿no? Como que, como que esta parte de conocer... Pues de conocerme a mí, ¿no? Y saber cómo, cómo es que esas conductas me, me, me hacen daño, independientemente de que ya no sea una sustancia, sino, sino una conducta.
1: Claro, yo creo que tú hiciste un magnífico trabajo de introspección es decir, eh, de poder ser un observador de tus propias conductas, de ver cuándo eran adaptativas y cuándo te estaban empezando a hacer daño. Eh, también te volviste un muy buen observador de tus propias emociones desde esta parte meditativa como una segunda persona, ¿no? Entonces, que eso es eh, gran parte del, del trabajo terapéutico que se va haciendo justamente para desarrollar estas habilidades en donde tú mismo te puedes dar cuenta de, esto que estoy haciendo no está padre, no me estoy sintiendo bien, lo voy a cambiar, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y vamos a lo que platicamos hace ratito, ¿no? Que no es de la noche a la mañana, es cambiar las cosas una por una.
1: Así es. Oye, y si alguien
0: a lo mejor no tiene la bronca, pero sabe que tiene una bronca, eh, esta parte de de, de de tú hacer algo al respecto, a lo mejor eh, meditar o, o, o ah ok, tengo esta bronca, voy a empezar a ir a terapia. ¿Qué recomiendas tú? Que, o sea, alguien que a lo mejor no tiene ni broncas de adicciones, ni broncas de, de conductas convulsivas, pero que a lo mejor sí quiere empezar a autodescubrirse y conocerse un poquito más? Pues, ¿Qué, qué claro. podríamos hacer?
1: Yo te voy a decir una cosa, yo creo que los seres humanos tendemos de forma natural a buscar desarrollo, ¿no? Este, eh, tendemos a buscar desarrollo y crecimiento. Entonces, yo lo que lo que les recomendaría muchísimo es que se metan a, a, a algún curso de desarrollo personal o, o que busquen algo que les permita entrar en, en contacto con su dimensión espiritual porque eso, eso finalmente sana y te ayuda a crecer no no importa cuál sea el camino hay gente que lo encuentra en el cristianismo hay gente que lo busca en el catolicismo hay gente que lo encuentra en otra religión o en la dianética o en la meditación o en lo que sea el tema es busquen eh, tener un contacto consciente con su espiritualidad y traten de llevar una vida equilibrada en donde vean las distintas áreas de su vida y ver cómo la enriquecen, teniendo equilibrio. Porque finalmente eso es lo que se busca, tener equilibrio, para tener una buena vida.
0: Uh -huh. Y pues nunca es tarde, ¿no?, para buscar ser la mejor versión de uno
1: mismo. Nunca es tarde. Y no necesitas estar enfermo para buscarla.
0: <risa> sí, hay que aprovechar lo que, lo que tenemos. Claro. Claro. Alex, si alguien por ahí quisiera eh, investigar un poquito más del tema, a lo mejor eh, platicar contigo o, o ver contenido al respecto, eh, a dónde se pueden acercar, ¿Dónde, dónde tienes tu. Creo que hiciste tu página hace poquito, ¿no? Sí, ¿Dónde mira, te yo tengo, encontrar? tengo
1: viva todavía la página de Centro Neogénesis, y tengo mi página de Alejandro García Araneda, consejero, en Facebook. Eh, si quieren, por ahí me pueden mandar un mensaje. este eh, Y pues ahí estoy a la orden, ¿no? Ahí están incluso mis teléfonos y todos mis, mis datos, por si tienen alguna duda, algún comentario, en fin. Ok. ¿Y qué, qué sigue para
0: ti? ¿Tienes qué has pensado...? Eh... ¿desarrollar más contenido para, para, para sacar un poquito más temas o, o, o va a seguir como que por este, por este camino híbrido de, de público y privado?
1: Sabes que el, el asunto es que eh, mi me, ha, me ha aumentado tanto el trabajo que ya no me, no me doy abasto, ¿no? <risa> sí. Quiera generar más contenidos y todo esto, pero a veces estoy corriendo de un lado a otro de la ciudad este, para ver estoy en una comunidad terapéutica, estoy en una clínica, estoy en el español, estoy ya sabes, corriendo de un lado a otro, entonces a veces no me da tiempo. Y como tú sabes, yo estoy de tiempo completo con mis pacientes, a la hora que me necesiten ahí estoy, entonces eso implica un compromiso que a veces no me permite eh, hacer contenidos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente completamente de acuerdo. Pero creo que, bueno, será interesante, mejor un libro que sacaras o algo.
1: A lo mejor más adelante tengo, pues tengo mucha información, ¿no? Uh -huh. A lo mejor más adelante lo... ¿Tienes, lo ¿tienes
0: calculado cómo, a cuánta gente has podido ayud ayudar?
1: Híjole, la verdad es que no. La verdad es que no, no nunca me he puesto a, a, a sacar una... Porque además hay gente con la que he trabajado por periodos largos de tiempo, hay gente que han estado unos cuantos meses, hay gentes que he visto nada más en la clínica y que he visto de forma grupal y que no he tenido, no les he dado individuales. Entonces, pues no tengo un número en realidad, ¿no?
0: Pero me imagino que debe que, que ser algo amplio.
1: Pues mira, con, con ayudar a una sola persona ya por ahí dicen que si a, un, a un ser humano ya salvaste al mundo,
0: ¿no? <risa> Alex, pues muchísimas gracias por el, por el tiempo por la, por la apertura de, de, de platicar de, de tu experiencia y tu, y tu trabajo y pues esperemos que alguien por aquí le, le, haya, le haya servido, a mí no, me sirve mucho.
1: Te, te agradezco muchísimo la oportunidad un fuerte abrazo a toda tu audiencia y me encanta que estés eh, teniendo eh, este, este, esta proyección ¿no? este, creo que Estás enriqueciendo mucho todas las áreas de tu vida. Creo que eres una persona increíblemente talentosa y tienes mucho que aportar.
0: Muchas gracias, Alex. Este, y pues a cualquiera que esté escuchando que traiga una bronca esa, pues si hay, si hay caminos si y hay opciones, ¿no? Y, si, y puedes estar mejor. Muchas gracias, Alejandro.
1: Con mucho gusto.
0: A sus saludos.